0: Olá, Arroba Olá, 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 E aí, mais um Arroba aí! E o tema hoje tá onde? Tá lá nas alturas! Nas estrelas! Tá menendo aqui em Kardashian jogando dinheiro! <risos> Solta a música do tapete vermelho aí, ó, que é só riqueza! Solta as câmeras, solta os flashs! O tema hoje do robô Cast é os gigantes, aí, os reis da Netflix atuais, né? Da Rimes e Ryan
1: Murphy.
0: E hoje a gente vai falar um pouquinho no podcast
1: de hoje sobre essa trajetória que levou a Xunga Rimes e Ryan Murphy é, em fecharem um acordo com a Netflix, um acordo multimilionário, e abandonarem aí a, a, as, as emissoras abertas, a ABC e o FX, e agora só fazerem com, é,
0: conteúdos para a Netflix. É, podemos considerar reis, né? Porque contratos milionários, séries de sucesso aí na TV aberta, na TV fechada, filmes e tudo mais, grandes produções aí que. Os dois que levam o selo dos dois, né? É um selo de qualidade É, exatamente. Os dois são muito conhecidos pelos fãs e pela, pela
1: indústria, A Shonda Rhymes com é, Scandal, Grey's Anatomy, o Ryan Murphy com American Horror Story o American Crime Story. Então aí essa mudança foi muito brusca, porque eles saíram das TVs abertas e fechadas, né, para ir agora para o streaming. Isso,
0: largando aí sua, suas emissoras, suas produtoras para TV aberta, TV fechada em geral, né, e fechando esse contrato aí com a Netflix, produção exclusiva. Então a gente né, a nossa nossa meta aí é falar um pouco dos dois, das produções que eles já fizeram, da carreira, né, rascunhar um pouco a carreira deles e o que vai vir aí na Netflix. Porque ambos já venderam bastante coisas, né?
1: É, tanto a Shonda Rhimes quanto o Ryan Murphy já tem aí entre 8 e 10 projetos, né, cada um, então a gente vai falar um pouquinho e rascunhar um pouco de que que, o que, que vem pela frente, né, o que, que eles estão pretendendo é, entregar para Netflix, o Ryan Murphy já tem uma série que é o The Politician, já tem outra série que é o Hollywood que vai estrear em maio, mas a gente ainda não tem nenhum projeto da Shonda, então... A gente agora, a ideia desse podcast é a gente falar um pouquinho da carreira dos dois e depois entrar a fundo um pouco mais do que a gente já tem dos projetos de ambos os, os produtores, né? Então Sim. acompanha aqui com a gente nesses próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre a, esses dois titãs, esses dois gigantes da Netflix. <risos> Acho que
0: tem muito assunto aí, hein? Tem muito assunto. <risos> A
1: primeira pessoa que a gente vai falar aqui então, é a Shonda Rhimes. Ela nasceu nos Estados Unidos na década de 70, mas ela começou a carreira dela com um curta-metragem chamado Blossoms in Veils, que foi lançado em 1998, mas ela só ganhou mesmo, é, foi ganhar destaque em Hollywood com o filme Crosswords, Amigas para Sempre. Né? Foi protagonizado pela cantora Britney Spears e pelas atrizes Zoe Saldana e Terry Manning. Né? e aí é um filme que é para quem não sabe a Shonda é a roteirista principal dessa produção aí com a cantora
0: Britney. E hey, Crossroads é tipo, popular aqui, né? Virou meio guilty <risos> pleasure aí, né? Com aquela farofinha gostosa aqui, só porque tem nomes grandes aí, né? Tipo Britney Spears, pa, princesinha do pop.
1: É, naquela época a gente não sabia muito bem é, como que ia ser o futuro dessas, dessas atrizes, né? A Courtney Spears era uma cantora de sucesso, até hoje ela faz bastante sucesso público. A Zoe Saldana, hoje, ela é mais conhecida pelo público de filmes de super-herói, né? Ela é a Gamora no Guardiões da Galáxia e também na franquia Vingadores. E a Tara Manning, ela interpre, interpretou uma das detentas de Ores Daniel Black, ela era a Caipira e aí no filme da Shon descreveu o amigas para sempre o crosswords né elas se juntavam e participavam iam é, andando pelos Estados Unidos de carro numa dessas dessas comia viagens né numa dessas viagens de auto autoconhecimento que era muito que hoje é muito comum né mas naquela época nem tanto
0: é o é um filme é um filme de autoconhecimento né é um filme é, 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 é aquelas filmes jornadinhas né aquelas jornadas americana adolescente e... É, exatamente, né? E ainda
1: para mais a título de curiosidade a gente tinha também no papel, nos um papéis principais a gente tinha o um autor Enson Mount que ele interpretou aí para quem é quem acompanha o Roba Nerd, ele fez o Rei dos Inumanos, a série da ABC que foi cancelada, né? Aquela série medonha e também ele era um dos, um dos protagonistas, ele era o o relacionamento amoroso da, da personagem da Britney Spears Então é um filme que a gente Meio que tem aí bastante carinhas Conhecidas, né, do, do mercado Hoje em dia.
0: Sim, ela fechou a, Como é um filme musical e tudo mais Britney Spears, ele foi feito, foi produzido Também pela MTV Filmes na época E assim, mas eu vou ter que agora Defender o Ansel Mount aí porque tudo bem, ele fez humanos foi horrível <risos> desculpa, mas foi horrível mas ele voltou aí como Capitão Pike em, em Star Trek Discovery e ele ficou sensacional como Capitão Pike então cogitando a ter uma um spin-off com ele pra ter noção ele é um bom ator, mas precisa ser bem aproveitado então assim, mas vamos voltando Shonda hehehe <risos>
1: <risos> é, vamos voltar para a Xonda mas acho que agora, é, a gente vale falar que ela teve o primeiro projeto dela, a primeira oportunidade de, que abriu a todas as portas para Disney, né? para entrar no canal ABC que foi com o filme O Diário da Princesa 2, O Casamento Real que ela acabou ela é a roteirista principal do filme né? a gente até teve um debate lá no primeiro, no primeiro podcast, bem polêmico sobre seu primeiro filme ser melhor que o segundo filme, claramente ele é mesmo sendo escrito pela Xonda mas é aquela coisa, a gente tem o primeiro grande projeto aí da Shonda para a Disney, né? Que marcou o retorno da, das atrizes Anne Hathaway e Julie Andrews nos papéis da, 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 da Princesa Mia e da Rainha Clarice no filme. E, e a gente tem aí a, a chegada da Mia em Genóvia para poder tentar assumir o trono. E, mas ela precisa encontrar um pretendente. Então, retornam também no filme os atores Hector Elizondo, né, como o segurança, a Heather Matarazzo como a melhor amiga, e a gente tem também o Chris fine que faz o um, papel de um dos pretendentes da da Princesa Mia. Então, com o filme sendo lançado em 2004, ele está aí dois anos antes de Grey's Anatomy entrar no ar pelo canal ABC, que é o canal da Disney, e provavelmente isso deve ter sido a indicação, meio que a porta de entrada da Shonda para a série de TV, do canal americano, né?
0: Do canal ABC. É, eu sou meio suspeito porque eu, eu acho que eu, eu vi o primeiro Diário de Princesa, cheguei a comentar lá no, no primeiro podcast também, mas eu não cheguei a ver o dois, então não sei. Eu sei que, tipo, o roteiro é da, da Shonda, mas a direção do Gary Marshall, né? Gary Marshall, não tem o que falar, tem várias produções assim, de filmes adolescentes, filmes de, de romance assim, com ele, essa é um, a direção dele é muito boa, mas assim, a Shonda despontou aí na parte do roteiro, né? Exatamente, porque como a gente falou,
1: provavelmente o Diário da Princesa 2, o filme, deve ter dado um voto de confiança dentro da Disney para poder a Shonda receber a aprovação do piloto do Grey's Anatomy lá em 2006, né? Pra quem não sabe, não sabe Grey's Anatomy é uma das séries mais longínquas, uma das produções mais rentáveis da, da ABC em termos de dinheiro de anunciante, em termos até mesmo de audiência, né? Que, a, que o canal já teve, né? Ele acompanha, acompanha desde então a, a médica Meredith Grey, que é interpretada pela Ellen Pompeo, né? Que dá nome para a série. Nessa jornada dela, desde que ela começou a ser a interna, que ela era estagiária no Seattle Grace, que é um hospital, e até hoje, até aí 16 temporadas que ela, hoje ela já é, tem ações no hospital, ela é dona do hospital, já passou por muitas poucas e boas aí ao longo dos episódios aí que a Shonda sempre
0: escrevia. Não, imagina! Só alguns terremotos, alguns aviões caindo, algum... algumas mortes bizarras, algumas mortes Assim, que te mexe, né? te comove bastante, souberam aí sacudir bastante o, o drama, né?
1: Exatamente, porque Grace Anatomy estreou nos Estados Unidos, no que a gente chama hoje de Época de Ouro da TV Aberta Americana, né? É... Ela estreou em 2006, então, junto com Grace Anatomy, estreou muitas outras séries conhecidas e que geraram muita audiência para os canais americanos, né? Na própria ABC, a gente tinha 10 para a Housewives a gente tinha Lost, no, no, nos outros canais a gente ainda tinha House, que era uma outra série médica que estava fazendo muito sucesso lá nos Estados Unidos, é, as comédias, né? Big Bang Theory, tava fazendo. tinha acabado de estrear, a gente tinha também o How I Met Your Mother, então eram séries que davam muita audiência para os canais americanos, uma média de entre 17 milhões, é, 20 milhões de, 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 de espectadores, mas também o grande diferencial de Grey's é que ele conseguia mesclar a vida pessoal dos médicos, né, dos internos, com os casos do dia, então foi um, um, um grande diferencial de Grey's Anatomy que fez todo mundo se apaixonar e todo mundo assistir a série na época.
0: Eu acho que é foi, né, foi bem o diferencial, foi bem o diferencial do, do, do Grey's, assim, fugir um pouco do foco de só ter o caso, 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 ou grande evento e tudo mais, mas focar, entrar mesmo na vida deles, né, do, dos residentes, do, do, da direção médica... Porque até, até no próprio House você via muito assim, era muito focado, ah, vou, vou desenvolver o House, algum pouco os terceiros, e falar de aqueles casos mirabolantes que ele olha, ah, já sei o que, que é. Então, acho que o que atraiu muito no, na, em Grace Anatomy foi isso, né? A parte do drama, mas também tem aquela parte, o coração dos personagens, né?
1: É, exatamente, porque o Grey's Anatomy no começo ela, ele acompanhava, a série acompanhava lá os cinco internos, né? Que era a Meredith Grey, a Ellen Pompeu, a Christine Yang, que é a maravilhosa da Sandra ou oh o George O'Malley, que é o T. Art Knight, o é, Alex Karev que é o Justin Chambers, que acabou de sair, a, e a própria Catherine Heigl, né, que fazia Easy Stevens, que acabou sendo indicada, o M ganhou o M de atriz coadjuvante, e teve aí se envolvida com muitas polêmicas com a Xonda e, e, e com os produtores e etc. Mas acho que esse grande diferencial da série era essa, que contava essas histórias pessoais desses, desses personagens e dos outros, dos outros é, médicos, né, a Dra. Bailey, o Derek Shepherd, a própria, a própria Edson Montgomery que ganhou o seu spin-off, né? E aí contava. É a história desses personagens e, e junto com os casos do dia, né? E hoje em dia a série mudou muito, né? Ele tem milhares de personagens novos. A Ellen Pompeu virou é produtora executiva da série. A série já está renovada para mais uma 17 temporada. Então Grey já sofreu
0: muita coisa ao longo dos anos. Quem gosta muito disso, né? Acaba sendo a Ellen Pompeu, né? A Ellen Pompeu contrata um milionário aí com né? ela mesma sendo. Assim, ela, ela, ela tá com produtora executiva agora, né? Faz algumas temporadas. Então, assim, é pra... acho que hoje ela é um dos contratos femininos maiores na, na TV americana, né? É,
1: exatamente. Eu não vou saber agora de cabeça quanto que ela ganhou pela renovação, mas ela tem o título de produtora executiva, ganhou muito dinheiro, porque a ABC acabou renovando o contrato dela por mais dois anos na época, né? Que a gente achava que a Grey's Anatomy ia ser, ia ser finalizada. Só tá no ar até hoje por causa disso, por causa que deu dinheiro e por causa que o público tem um público muito cativo ao longo dos anos, né? A série chegou a ganhar alguns alguns prêmios. Ganhou o Globo de Ouro, como eu falei, ganhou o Emmy, ganhou muitas, muitas outras pro, né, premiações. É, até
0: a, gerou vários, vários... Não, né? Gerou dois spin off né? Que é o Private Practice e o Station 19, né? Que são os dois. São os dois. O Private Practice acabou tendo seis temporadas, né? É, isso mesmo. Private Practice acho que foi o
1: spin-off de Grey's né, Anatomy mais bem sucedido, porque ele tinha como personagem principal a atriz Kate Wash, que ela interpretava... A, a doutora Edson Montgomery, que era uma puta queridinha dos fãs, que ganhou a sua própria série, né, enquanto ela, 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 ela apareceu em Grey's Anatomy durante duas temporadas, e aí ela teve a sua série própria, onde ela, ela cuidava de uma clínica privada é, em Los Angeles, né. A, a, a série começou em 2017 e terminou em 2013, e teve mais de 100 episódios, teve diversos crossovers com, com Grey's Anatomy pra dar aquela alavancada na audiência das duas séries e, e da ABC, e com esse spin-off super bem sucedido, que durou mais de 100 temporadas, que hoje em dia é, 6 temporadas é tipo o um ouro assim para todo mundo, né? a meta ser atingida, é, a Shonda Rimes, ela emplacou mais um spin-off de Grey's Anatomy, o um spin-off Station on Steam, que é focado nos bombeiros de Seattle, né? e protagonizado pela, pela Andy Herrera, que faz uma bombeira... É, da corporação, né, do, do Corpo de Bombeiros de Seattle, mas também tem o Ben Warren, que é o marido da Dra. Bailey, então ele acabou, mais uma vez, mudando de profissão na, em Grey's Anatomy e aí acabou é, passando, ele passou por ser, ele trabalhou com anestesiologia, aí ele queria virar cirurgião, aí depois ele virou, largou tudo na série no Grey's Anatomy e foi é, tentar a vida como bombeiro na corporação de Seattle, né. <risos>
0: Não sei aqueles dramas. Aqueles dramas ex existenciais, né? Não sei o que eu quero, vou tentar um pouco de tudo.
1: E é basicamente bem isso que é o, ben, o, o personagem do próprio Ben, né? Ele não é. Ele agora meio que já se encontrou na profissão. E o que garante ainda pra Grazenato e Station né, Tinha alguns crossovers, né? Como eu falei, a Shonda sempre acabou fazendo muito desses crossovers pra juntar. As duas, as duas tramas, né? Que é essa defesa do Crossover, de cruzar as tramas das duas, das duas séries. E isso ainda conseguiu emplacar, fazer a audiência do Station on Team ser até que boa lá nos Estados Unidos, né? Hoje, ela, aqui no Brasil, ela passa no canal Sony, né? Tem algumas temporadas na Netflix. Então meio que é, a, a série se garantiu aí Por se apoiar um pouco Na série mãe, na série do Igor Zanato Inclusive nessa, no, os últimos episódios que foram exibidos De Igor Zanato ainda teve alguns crossovers Com Station etc e etc né? e, Mas a Shonda ainda conseguiu Garantir muito uma, outras séries né?
0: Exato, aí tem até O, o outro projeto dela os dois, dois projetos, né? o Scandal Que é um projeto muito bacana né? o, Ele é estrelado pela... A... Washington, Washington, né? da Olivia Pope e assim, eu não sou muito pra falar, mas você que é fã, você tem, tem ali a moral de falar de Scandal, né?
1: <risos> Exatamente é, eu sou fã, eu posso falar com propriedade, porque Scandal foi uma das minhas séries prediletas durante muito tempo ela começou muito bem, ela tem duas temporadas ótimas as duas, duas primeiras temporadas são muito interessantes não, não terminou muito bem assim, é, ela meio que Focou um pouco mais no relacionamento da Olivia Pope, que é a Kerry Washington, com o presidente dos Estados Unidos, né? O Fitzgerald Grant, que é o Tony Goldwyn. Mas assim, para quem gosta de um drama de conspiração e tem muita coisa sobre. É, é, como é, que eles falam? é Gerenciamento de crise, né? E isso é uma série bem, bem bacana de você se maratonar. E as temporadas estão hoje disponíveis no Brasil pelo Google Play, ela tá com o título de Escândalo, Os Bastidores do Poder. Mas também, para quem não sabe, a personagem da, da Carrie Wash, da Olivia Pope, ela é, foi criada a partir de uma, de
0: uma pessoa que existiu de verdade, né? Ela é baseada né, na Judy Smith, que ela foi a administradora na época do George Bush. Ela que fazia essa limpar, passar o pano, né? Aquela famosa passada de pano ali para os presidentes e políticos. É, exatamente. Como a
1: personagem era baseada nessa figura que existiu, então então, é, principalmente nas primeiras temporadas, os episódios eram meio que é, feitos como casos do dia, né? A, a equipe de gerenciamento de crise da Olivia Pope, a Olivia Pope e in Associates, ela meio que cuidava para limpar a barra desses políticos a cada episódio. Então a gente tinha o episódio político do dia, mas também tinha uma trama de conspiração maior que linkava toda todos os episódios é, um do lado do outro. né? Só que, ao mesmo tempo que, enquanto a série ela meio que foi deixando esse lado mais, menos procedural, menos de caso do dia de lado, investindo muito mais em trama de conspiração governamental da CIA, as temporadas foram ficando maiores e também meio que é, encheram, é, começou a encher muito de linguiça as tramas, a, as histórias, e o envolvimento da Olivia com o presidente, e com o pai da Olivia, que era um mastermind de, de, de tudo, e as temporadas acabaram meio que ficando meio chatas, assim,
0: sabe? Eu acho eu, eu acho que é um pouco desse, do problema é exatamente esse, né? A, a temporada quando ela é um pouco mais curta, você tem a trama certa ali, né? Você tem começo, meio e fim ali muito bem definido. Quando começa tipo 22 episódios, 23, você começa a ter que inventar coisa, colocar minhas barrigas ali, né, os, os episódios fillers, né, que não contam muita coisa, para poder preencher esse espaço, né? Foram a a temporada, a segunda temporada, a segunda temporada e a quarta temporada tiveram 22 episódios. Na primeira teve 7.
1: É, foi como eu falei, né? Cada temporada é, é às vezes focava um pouco mais no lançamento da Olivia com o presidente, outras temporadas ficavam um pouco mais focadas no caso do dia, no caso de conspiração, mas o mais bacana é que o Scandal conseguiu trazer muitos personagens coadjuvantes, né, como a Abby, que era uma, uma dona de casa que, que depois ficou a melhor, virou assessora especial da presidente, o Hulk, que era um hacker, e Scandal ainda conseguiu fazer ainda até, até mesmo um... trazer novas, novas oportunidades de séries pra ABC.
0: O Scandal puxou um pouco ali agora, ela conseguiu fazer um... um... Crossover, né? Com outro projeto, que é, na verdade, não é dela. Ele ela é só ela, produtora executiva, né? Ela é o Land e tudo mais. Mas ela que pegou assim, ó, vou comprar esse projeto e vamos vender, que é o How to Get Away with Murder, que é do Peter Novak, né? Que ele era da. Ele trabalhava com ela, com a Rhymes, lá no Grey's Anatomy. E ele vendeu pra ela um projeto e ela comprou a ideia. E trouxe ninguém mais do que Deus, né? Botou Viola Davis ali como Annalise Kiering, e tá aí. É, a Viola Davis é um, é um
1: motivo muito, quase mais que essencial, se você quiser assistir a série, porque ela tá muito boa como analisa Kirin, né, mas a série também ela tem aí uma coisa bem diferente do que a Shonda já andava fazendo na ABC, né, por entregar essa trama aí de conspiração e assassinato aí na, na universidade, né, que é onde a trama se passa.
0: Isso, a série eu 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 adoro a série. Ela tudo bem, tem ali os, nas últimas temporadas deu uma perdida ali um pouco na trama, mas a primeira e a segunda temporada são sensacionais, tipo as as reviravoltas que ela traz, a forma como desenvolve o relacionamento dos personagens com a análise, tudo é muito legal. O elenco também é muito bom e tem o selo Chonda, né? Então não é algo assim tipo, meu, jogar fora, não, é o Chonda ali. Aquela coisa, tipo, a união dela com o Peter Noval que fez uma série muito boa. Senão a Viola David não tava até hoje no projeto, né? Mas não é só de
1: série boa e de série de sucesso que a Shonda vive. É, é na, no canal ABC ela emplacou aí algumas produções que não emplacaram, na verdade, né? Elas foram canceladas super cedo e, e não teve muito, muita recepção nem do público nem da crítica, né? A primeira delas era a série médica chamada Off The Map que era uma série onde os médicos iam pra uma floresta, iam fazer uma expedição. Eu confesso que eu não consegui passar nem do primeiro episódio, eu acho que eu assisti nem o primeiro episódio inteiro. Eu achei muito chato os personagens muito mal desenvolvidos. Nossa, a série era muito estranha, muito estranha mesmo. Mas, se você assistiu, comenta aqui, coloca aqui nos comentários né? qual foi o final, qual foi o destino daqueles médicos estranhos, né? A série estreou em 2011 e ela tinha cinco episódios, de 5 a 7 episódios. O que acabou sendo uma coisa curta, né? Uma, uma, uma temporada curta. Então, se você às vezes tiver algumas horinhas pra poder gastar, né? Às vezes vale a pena assistir uma série que, que terminou rapidinho,
0: com poucos episódios e com o selo da Shonda Rhimes, né? Vale, vai, acho que vale a pena, né? A Shonda Rhimes ali, ela, ela consegue cativar algumas coisas. Mesmo que a série esteja curta, alguma coisa assim, acho que dá pra tirar alguma coisa, né? Exatamente. E
1: ainda na lista de séries curtas que a Shonda fez, de séries com poucas temporadas, a gente tinha The Catch, que era uma série que teve duas temporadas, acho que são 20 episódios. Se eu não me engano, eles ainda estão na Netflix, ou se eles não estão, eles vão estar em algum ou em alguma outra plataforma, acho que provavelmente quando Disney Plus chegar, vamos ver, não sei. E ela, ela era estreada pela Mirelle Enos, e pra quem conhece ela fez The Killing, e o Peter Krausowski, né, os dois aí eram os protagonistas da série, e eles eram, eram um tipo de jogo de gato e rato, onde o personagem do Peter Krausowski um, tentava dar um golpe na Alice, que era a, a personagem da Mirelle Enos, ela fazia uma investigadora particular, e aí ele tinha que roubar ela, e, e era, era basicamente assim... Uma trama meio de mistério, ele tinha um, um, um contato com a máfia e, e, e etc. Era bem divertidinho, me diverti bastante assistindo, acabou com um puta gancho, né, infelizmente. Mas é a vida, né, gente? A gente tem aí, não dá pra renovar tudo. A Shonda ainda ela tinha, teve ainda duas séries que ela vendeu antes de, de ela sair do contrato dela com a ABC. Uma foi em 2017, que foi o drama de época chamado Steel Star Crossed que era uma série de época que era baseada no conto de William Shakespeare com é, a história do Romeu e Julieta e duas famílias rivais e etc. Né? E a outra série era For the People, que foi, era um drama jurídico que foi estrelado pela Brit Robertson, que foi cancelado e ela chegou a, a ter duas temporadas também.
0: Aí a gente pode entrar agora já, de todos esses anos aí na ABC, que é do grupo Disney, né? Ela chegou e falou, então... Netflix me deu aí ó, uma grana e eu tô indo pra lá, vou fazer produções exclusivas pra eles. E foi 150 milhões de dólares, né? Então ela saiu da ABC ali, largou a Disney e foi lá pro streaming da vida, né?
1: É, exatamente. Em agosto de 2017, é, saiu uma notícia, saiu um reporte na, na, na imprensa americana que a Shonda Land, que é a produtora da Shonda Rhimes, tinha fechado um acordo com a Netflix para a produção de novas séries e conteúdos para o serviço de streaming. Então, assim, era a primeira informação que a gente tinha, é que a Chandra Ramiz ia finalizar o seu contrato com a ABC, que era o canal americano da Disney, para poder agora se dedicar exclusivamente a produções de séries e outros projetos, outros filmes e, e etc. Só que agora só para a Netflix, né? Então, o que aconteceu? Em agosto de 2017, ela fechou o contrato, por 150 milhões de dólares, segundo o New York Times, né? É, ela tinha fechado lá na década de 90, segundo informações, o contrato com a ABC por 15 milhões de dólares, então de 15 para 150 é bastante coisa, né? bastante dinheiro. E só que nesse meio tempo, entre agosto de 2017 até julho de 2018, ela tinha ela fechou, ela ficou trabalhando na Disney, na, na ABC. Mas ela não desenvolveu novas séries, então ela só pôde desenvolver, ou começar a desenvolver os seus novos projetos, os projetos que a gente está falando vai falar agora, a partir de julho de 2018. Então ela teve um tempo para poder arrumar, deixar a casa em ordem, né, na ABC, né, para poder depois partir de malicoia para a Netflix. Ela deixou a maioria das suas séries com novos é, produtores executivos, né? O Bresanatome ficou na mão da Christa Vernove, que assumiu a série, e desde então, a, então aí desde dois, de, de julho de 2018, a Shonda tem criado e produzido é, conteúdo só para a Netflix. É, e, o, e, a, e a parte da notícia, né? Quando a notícia saiu na imprensa americana, pegou todo mundo de surpresa, porque a Shonda Limes era uma produtora que a gente sempre achava que ficaria na ABC pelo fato da ABC ser a casa dela durante muitos anos. Né? Ela ficou durante 15 anos por lá. Quando vazou essa história, caiu como uma bomba na imprensa americana, né?
0: É, ainda uma negociação ali mega, mega restrita, né? Vazar assim, a, a mídia inteira vai em cima, né? Todo mundo do entretenimento abala, né? Como abalou quando saiu mesmo a notícia. Exatamente. Inclusive, quando a gente estava procurando a pauta para esse podcast, a gente topou com
1: uma entrevista da Shonda pro o próprio New York Times. Em uma das reuniões que ela teve com o Ted Sarandos, eles foram tomar um café em um hotel. O Ted Sarandos é o presidente de conteúdo da Netflix Global. E um paparazzo tirou uma foto dos dois juntos no lobby do hotel. Só que ele não conseguiu identificar na foto quem era a Shonda. Ele identificou para os veículos que era o Ted Sarandos e a esposa. Então ela disse na, na entrevista quando ela falou pro, pro jornal que pela primeira vez na vida dela é, ela ter ser uma mulher negra ajudou ela a, em alguma em alguma coisa porque naquela época que ela tirou aquela foto saiu ela não não estava eles não estavam ainda preparados para divulgar a, a notícia da, da do acordo para Xunga. então pela primeira vez ela ela sentiu aliviada, porque ela e a, e, a, e a esposa do cara tinham o mesmo biotipo, era, eram duas pessoas mulheres negras e isso acabou meio que ajudando a, ela a ganhar um pouco de tempo, a própria, a própria equipe dela de, é, de relações públicas e a própria relações públicas da Netflix tiveram tempo de já preparar aí o, o mercado para saber dessa compra. Então esse foi o, foi o contexto de toda a carreira da Shonda Rhimes até agora, bem resumidamente, obviamente. Tem muita informação lá no Nerd, mas agora a gente vai falar um pouquinho dos, do que vem pelo futuro, do que vem pela frente aí da Shonda Land e o que a Shonda Land está preparando para os fãs e para os, os assinantes da Netflix para os próximos anos, né?
0: E vamos sentar de cabeça, né? são oito projetos, né? vendeu para a Netflix, então vamos começar a falar deles.
1: É, lembrando que a gente tem muita pouca informação, tudo que a gente descobriu aqui são de entrevistas que a Xonda Rhimes deu nos últimos tempos.
0: Nem data de estreia, né?
1: Nem data de estreia a gente tem, o máximo que a gente tem é uma sinopse e alguns nomes confirmados para o elenco de uma das produções. Então fiquem aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre os próximos projetos da Shonda Rhymes para a Netflix.
0: E o primeiro projeto que ela tem aí vendido para Netflix, né, é a série baseada na história de Anna Delvey, né, tem o título provisório de Inventing Anna. Ele é baseado num artigo, né, da Jessica Pressler pro New York Magazine, chamado How Anna Delvey Tricked New York's Party People, ou como tradução livre, né. Como Ana Delvey enganou os baladeiros de Nova York Mas estou obcecado antes de a gente começar a falar sobre essa série É né, é uma história que a gente conversou Bastante antes de fazer, e é legal né Então assim, é, conta a história da Ana Sorokin É uma jovem de vinte e poucos anos Que ela se passava por uma, uma rica herdeira Alemã, e depois foi acusada De dar vários golpes aí né, na alta sociedade De Nova York né
1: É, a Ana Delvey né, que é um cojo nome pra Ana Sorokin É uma jovem russa Que de origem humilde, o pai dela era, era motorista de De caminhão e acabou indo para os Estados Unidos e meio que entrou aí no cenário da alta sociedade, mais ou menos no início dos anos 2000. Mas ela se dizia ter uma fortuna de mais de 60 milhões de dólares, né? E meio que acho que a série vai retratar essa história dela de como ela conseguiu é, dar esse golpe milionário em todo mundo e se passar por uma herdeira alemã, né? E, e essa aí talvez seja a grande questão da série: como ela conseguiu fazer isso, né? Porque o que a gente acabou meio que procurando de informações na mídia né, americana que ela foi, acabou sendo condenada em 2019 é, por roubar mais de 200 mil dólares e tentar roubar mais de 20 milhões de dólares, né? Ela se passava por essa socialite e, e ela falsificava documentos né, para poder comprovar essa fortuna que ela tinha, né? Então ela tentou em pegar um empréstimo no banco... De 22 milhões de dólares e para a criação de um fundo, de uma fundação no nome dela. E ela dava golpes em hotéis, instituições financeiras e nos amigos influentes que ela acabou fazendo na auto-sociedade de Nova York.
0: É, ela, ela dava as famosas carteiradas, né? Tipo, saía para balada com os amigos influentes, fingia ali, né? Seduzia aquele pessoal com a fortuna alemã que ela tinha e nisso ela cresceu o olho ali, falava, hum, cheguei até aqui, eu posso mais, né? O famoso nunca sabe sair. Ali sair bem na situação que tá, né ela foi lá, falsificou uns documentos e tentou roubar esses milhões, né é, provavelmente, acho que deve ter sido o primeiro indício que
1: alguma coisa não devia estar certa com essa história que ela tava contando foi provavelmente quando ela deve ter ido no banco é, tentar abrir essa fundação, né, de caridade que ela tentou, que ela queria fazer no nome dela porque o banco deve ter olhado os documentos e deve ter batido na segurança e falado alguma coisa deve estar errada aí com, esse, com, esse, com esses documentos aí alguma coisa não tá certa, né mas, realmente, acho que a grande virada na, na queda da, da, dessa história, né, da, da Ana, foi quando ela foi fazer uma viagem com uma amiga que trabalha para a revista Vanity Fair. As duas foram para uma viagem internacional no Marrocos, e, e aí ficaram lá, e se divertiram, e saíram, beberam pra caralho, e, e festas e etc. E no final da estadia, a conta do hotel, segundo falam o, o processo e as informações que a gente acabou levantando, deu 60 mil dólares, né. E, e aí a Ana meio que é, fez a amiga pagar na conta do hotel e quando elas voltaram para os Estados Unidos a amiga sempre tentava garantir o dinheiro de volta é, e a Ana sempre dava aquela sabonetada, né? aquela escorregada, ah, depois te pago sei lá, as duas iam estar falando nas mensagem de texto, whatsapp sei lá, depois de pago e etc e a amiga foi levantando todas as informações porque acabou meio que percebendo que alguma coisa estava coisa errada com a Ana né e até que a, as primeiras informações que ela levantou foi em maio de 2000, 2017 que ela acabou sendo presa pela primeira vez. Né? Demorou ainda né? Oh, exatamente, imagina ela deve ter dado é, golpes em vários hotéis em, em vários restaurantes de luxo, em vários amigos provavelmente como essa, essa própria pessoa que trabalhava na revista Benefit Fair e aí, ela, como eu falei, ela acabou sendo presa em maio de 2017, e, e provavelmente a série deve retratar essa trajetória, né, de como ela saiu do, do, da Rússia, foi para os Estados Unidos, até mesmo depois que ela foi presa é, é, em maio é, de 2019 e foi condenada a ficar aí de 4 a 12 anos por furto e roubo. Vamos ver como que a série vai desenvolver essa, essa linha do tempo aí dessa, dessa personagem.
0: Então, ele acaba sendo um drama, né? Um drama, um drama bacana ali de, uma, de uma, uma mulher que se passa por outra, né? Cria uma outra identidade para poder dar golpes e tudo mais, né? Eu acho que, eu acho que vai ser uma história legal aí.
1: É, ainda mais se eles focarem ainda por um lado que às vezes ela não sei se ela meio que acreditava que ela era cerebral alemã, se ela tinha essa, essa, essa desilusão, né? É, é, esse sentimento, ou se ela fez tudo de caso pensado, que acho que é o caso mais. Acho que é a opção mais válida, né? De, de que ela fez tudo isso de má vontade e de querendo dar o golpe mesmo, né? E não é a primeira vez que isso acontece em Hollywood. A Hollywood sempre teve essa, essa meio que história aí de pessoas dando golpe na alta sociedade, nos famosos. Inclusive a própria atriz Anne Hathaway, do que a gente falou no Diário da Princesa, sofreu com o marido dela, um dos no, marido não, um dos noivos que ela teve foi um cara que também dava golpe, deu um golpe nela e etc, etc. Vamos ver também como que. Que a, que a série vai retratar esse estado mental aí da Ana, e, e, e se vai dar a oportunidade para poder debater sobre isso ou não, né? Acho que é uma oportunidade muito boa a Tris que vai acabar sendo escalada pra fazer a Ana Belvin, né?
0: <risos> é, o pessoal acho que dinheiro chama, né? Dinheiro chama chama coisas boas, coisas ruins, e isso aí é um lado ruim do dinheiro, né? Mas assim, voltando pra série, tipo, o elenco é muito bom, né? O elenco, tipo, a gente tem Julia Garner, a Laverne Cox, Jennifer Esposito, tem a Kate K. a Alex Floyd, e tem uma que eu não sei falar o nome. Você tá me mostrando, eu não decorei o nome dela. É, é a Anna Chulumsky, que fez VIP. Que é a Anna Chulumsky.
1: É, exatamente, talvez, e até mesmo por causa do nome, nome no elenco, de já ter nomes que vão participar da produção, talvez seja o primeiro indício que essa série, seja a primeira série que a Shonda irá lançar na Netflix, né, porque a gente já tem é, os nomes e na época que a Netflix confirmou que essas as atrizes iam participar da série, ela também liberou a primeira sinopse, né, que eu vou ler aqui pra vocês, da série que tem o título provisório por enquanto, como a gente falou, de Inventing Anna, né. A Ana, ela vai ser interpretada pela atriz Julia Garner, que para quem não conhece, ela faz Ozark, que também é uma série da Netflix. Ela venceu o M de atriz coadjuvante há um tempo atrás. E na sinopse, a gente vai, é, de Inventing Ana, vamos acompanhar uma repórter, Anna Klunsky, que vai tentar contar a história de Ana Delvey Garner, uma golpista que movimentou o cenário da alta sociedade de Nova York. Né? Então é isso, a gente tem muitas poucas informações sobre a série, de como eles vão adaptar essa história, né? E quando a Netflix liberou essa sinopse, me lembrou muito uma mistura dos dois filmes, né? As golpistas, que foi lançado ano passado, que tinha aí a atriz e cantora Jennifer Lopes, né, no papel principal, que junto com a atriz é, Constança Wu, elas interpretavam strippers de Nova York que davam pequenos golpes né nos executivos de Wall Street durante a recessão americana né e o fi o filme também foi baseado num artigo de revista então aí eu, eu achei e senti uma, uma similaridade muito grande com esse projeto que a Shonda tá, tá querendo colocar em, em desenvolvimento e outro filme também que me lembrou muito é uma grande jogada com a atriz é, Jessica Chastain né o The Mole's Game que também é baseado num num, num livro que contava a história de uma moça que, que é, é, movimentou aí o cenário do pôquer dos Estados Unidos, enquanto ela dava meio que golpes também é, nos próprios convidados famosos e, e, e etc. Então esses dois filmes me, achar, me, me, me lembraram, que são oportunidades também de, de vocês verem filmes para se preparar para a série quando ela sair. A Netflix falou que a primeira série da Shonda ia sair em 2020, mas acho que por causa do coronavírus a gente não vai ter é, as gravações, talvez, de Inventing começando agora, então a série, ao meu ver, eu acho que deve ficar para 2021, né? Esse é o primeiro projeto que a gente tem, as únicas informações foram que a gente falou agora, e, e, e acompanha lá no Romanero Nerd à medida que a gente tiver mais informações sobre Inventing né? Os próximos projetos que a Shonda vai ter, a gente não tem quase nada de informação concreta, a gente tem as sinopses, né? que a própria Shonda Land liberou na época então fiquem com a gente aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre os próximos projetos aí da Shonda em desenvolvimento são sete projetos e o segundo projeto que a gente tem é uma série que se chama The Residence, que é um projeto que será baseado no livro de não ficção de Kate Anderson Bauer, que irá acompanhar o dia a dia dos trabalhadores e empregados da Casa Branca enquanto eles vivem e dividem o mesmo teto que as diferentes primeiras famílias que já passaram por uma das casas mais famosas da história. Então, provavelmente esse, esse, a Shonda Rhimes já tem um, uma, uma, um background né, com uma Casa Branca, porque ela fez Scandal, né, mas acho que essa série, ela, ou minissérie, a gente não sabe, vai contar a história ainda de bastidores das pessoas que trabalharam para os presidentes, para os vice-presidentes na Casa Branca. Essa deve ser uma, uma série meio que no estilo é, Downton Abbey, talvez, né? americano, e que vai contar aí, a história do, do, dos empregados, né? das pessoas que moraram ao longo do tempo né? na Casa Branca. Então, deve ser um projeto aí bem curioso que a Shonda deve fazer
0: tem assim né falado para ter pela história é muito mais focado no, no pessoal no, no tipo segundo terceiro escalão lá né tipo vai ser mesmo os empregados ali o, o, o plano de fundo vai ser a casa branca mas vai mostrar mais os dramas e dilemas de quem está envolvido em toda aquela bagunça né
1: é não ficou claro se vai ser uma série é, que cada episódio vai contar uma administração por exemplo o primeiro episódio vai contar sobre a administração de george bush ou a primeiro o segundo episódio sobre a administração do, 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 do obama ou se cada temporada vai contar sobre uma uma dessas administrações o que parece parece ser bem interessante nossa, uma série antológica né
0: é, eu que eu, eu acho seria legal porque isso mostra tipo como é a convivência de cada família né, de cada presidente, de presidente ali né, de cada cada administração como é tra a tratativa com os seus empregados né
1: é, porque tendo se for uma, uma série antológica, a gente não sabe ainda como que vai ser, pelo menos ela consegue, pelo menos uma temporada, é, contar uma história de um, de um grupo de empregados ao, ao longo de uma temporada, em vez de ser um episódio só, né? Vamos ver como que vai ser. Estou curioso com, com esse projeto, né? achei um dos mais bacanas.
0: Né? E o, então, né, fica aí agora o terceiro projeto, ele não tem título, ele é chamado só de projeto sem título, chamado Bridgerton, ele é dos mesmos produtores de Scandal Baseado no livro da escritora Julia Quinn E é o produtor é o Chris Van Dusen Nessa história vai acompanhar Um olhar feminino As vidas de homens e mulheres da alta sociedade de Londres Durante a regência britânica O período né, da regência britânica Foi de 1811 a 1920, 1820 né? e vai ser legal ver esse ponto de vista da família Bridgerton, quase um Dalton Abbey ali, né?
1: É, se realmente uma que deve ser o Dalton Abbey da Shonda deve ser essa projeto de sentido do Bri Bridgerton né, que vai acompanhar aí uma série de época, né, mais uma série de época, vamos ver se a Shonda vai conseguir é, entregar uma série boa de época, né, que vai contar essa história é, dessa família aí poderosa, e tem todas as informações lá na Urban Nerd já sobre o livro, né, então vocês podem dar uma olhadinha, e já temos até um nome pro elenco, né, Danilo?
0: Ela também tem, já tem um nome no elenco, né, o meu, e o nome não é qualquer nome, né, é Julie Andrews, Julie Andrews já tá no elenco da Shonda aí, que ela vai ser uma, ela vai dar voz, né, ela vai ser, não sei se a série vai ser meio gospel girl ali, ela vai dar voz à Lady Whistledown, que ela vai escrever uma coluna de fofocas.
1: É, então aí vamos ter uma série inglesa, que vai falar sobre a alta sociedade de Londres, antiga, e que ainda vai ter uma, uma colunista que vai meter o pau em todo mundo, então eu já estou empolgadíssimo para essa, essa produção. E o quarto projeto que a Shonda tem é, em desenvolvimento na, na Land é a, o drama chamado The Worm of the Other Sums, que é uma série que vai ser comandada pela de Dever, que será baseado também num livro que é escrito pela autora Isabel Wilkerson onde iremos acompanhar a migração de afrodescendentes para o Norte e Oeste dos Estados Unidos entre os anos de 1916 e 1970. E como que a população né, lidou com a segregação racial naquela época, onde, para quem não sabe, é, o, os brancos e os negros tinham que é, usar espaços públicos separados um dos outros, como banheiros, trens, ônibus, escolas. E naquela época era muito mais é, discrepante né, as diferenças sociais, Lá nos Estados Unidos é muito, mais, é muito mais pesado e muito mais nítido né, essa segregação racial que eles vivem entre aí. E mais uma, uma série, uma propriedade que a Xunga tem para falar sobre o seu próprio povo, falar sobre a sua própria raça.
0: É grave, lá, lá, é bem complicado. E, assim, e, e o legal é que essa que a gente tem um caso muito famoso, que é um caso que é mais assim, o, até hoje é comentado, é comemorada a força dessa mulher, que é a Rosa Parks, né? que ela sentou no banco e não quis levantar quando um homem negro pediu para ela sair. Então, ela foi levada a polícia, foi assim, foi o levante negro ali, falando, não, eu não vou me levantar porque o um outro homem branco quer sentar no meu lugar. Então, é, é, acho que é gostoso de ver a série, assim, a Shonda Ryan se apropriando dessa história, né?
1: É, exatamente, porque quanto mais a gente relembra esses fatos, e até mesmo a gente re, re, reconstrói esses fatos em histórias, e até mesmo em filmes, em séries, é para não, pro povo para as próximas gerações, não esquecerem de coisas que aconteceram, não deixar isso repetir. Então, acho que isso é uma oportunidade muito boa da Shonda colocar é, a sua marca na, na indústria de TV, no Hollywood, e poder contar uma história do seu próprio povo. Né? Isso é muito interessante dela de, de ter esse poder.
0: Né? A outra série que ela tem aí é o Pico e Sepulveda. Esse projeto vai ser desenvolvido pela Janet Liari. Le Vai se passar no anos, nos anos de 1840, onde, o atual, onde hoje é né, o estado da Califórnia, ainda fazia parte do México. E as forças americanas tentavam tomar esse território para si. É a única, assim, a famosa guerra ali, né, do, a famosa briga que até hoje né ainda existe um pouco aí dos Estados Unidos com o México, do levante do muro. Então vai ser legal ver essa parte do, tipo, da construção ali do, do estado do, da Califórnia, né.
1: É, mais uma vez aí a Shonda é, desenvolvendo uma série de época, né, acho que provavelmente essa vai ser focada um pouco mais nas comunidades latinas. Também não tira o mérito dela colocar, de ela contar essas histórias de uma minoria lá nos Estados Unidos, né. O próximo projeto que ela tem é um que vai, ser, vai se passar nos dias atuais, né? Ele chama Reset: My Fight for Inclusion and the Last Change. Ela vai ser contado no livro de memórias da empresária Ellen Paul que detalham momentos e vidas da carreira dessa empresária, dessa ativista, e vai contar o caso jurídico que a Paul é, moveu contra o seu antigo empregador, que gerou bastante atenção na mídia na época, né? e chocou o Vale do Silício e o chamado Clube dos Bolinhas da Região. Foi uma prévia para o um movimento que a gente tem hoje em dia, é, conhecido como Time is Up e o Me Too, né? e até mesmo sobre, sobre essa luta das mulheres, da, 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 das empresárias americanas para é, equiparação salarial, né, sobre elas ganharem é, o mesmo salário que os seus colegas homens. né? Para quem não sabe, o movimento Time's Up é então, um movimento que acabou meio que... É, as mulheres acabaram se juntando e pararam para poder falar sobre assédio no mercado de trabalho e o, e o Me Too a mesma coisa, né, de pessoas que sofreram aí, assédio sexual. Então é a Shonda agora meio que também criando um projeto sobre a história de ponto de vista de mulheres, né? só que agora e na, na nossa época atual, aí, no, no final da década de 90, no começo dos anos 2000. Então é um projeto aí que parece ser a Shonda, mais uma vez, se apropriando de um próprio local de fala que ela tem, né? e, e baseado aí nessas memórias dessa mega empresária e ativista que é a Ellen Paul.
0: É, é o um momento, né, foi como eles que são percussores aí, né, a Elan Paul, no caso, a percussora, foi ela que puxou ali essa, esse levante mesmo. Tipo, cara, eu sou uma mulher, porque eu trabalho, eu trabalho o que Sou CEO aqui na empresa, tem outras CEOs aí, tem homens CEOs, e eles recebem muito mais que eu. Então é a hora dela ali, é a história pra ela puxar ali e levantar, né, o, essa... Puxar para si essa, essa, essa coisa, acabar com o sexismo no Vale do Silício. Né? Né? E a próxima, né? a próxima, o próximo projeto que a gente tem aqui na lista é o Sunshine Scouts. Foi criado pela Joe Alexander e vai ser uma comédia de meia hora. Né? Vai ser a primeira, acho que a primeira comédia da, da Shonda. Né? Tem um humor mais sarcástico mesmo. né Vai contar a história de um desastre apocalíptico, onde, onde um grupo de garotas de um acampamento... É poupado tipo, estão no então elas não, não sofreram esse, esse desastre pós-apocalíptico, né? E agora tem que sobreviver e usar todas essas táticas de escoteiras para poder garantir que a sobrevivência ali da, da, do resto da humanidade sob o código de ética do, dos escoteiros ali da Sunshine Scout.
1: É, vamos ver, só de escutar essa sinopse, eu já tô dando risada, porque eu não imagino a, a, a Shonda fazendo série de comédia, mas só de ter essa história aí das, das garotas escoteiras delas terem que viver sobre o código de conduta das escoteiras das desse acampamento aí, o Sunshine Scott, eu acho que ele vai ser uma coisa muito boa, mas vamos ver como que vai ser, né, as tramas de um pouco de desastre apocalíptico estão um pouco meio batidas, né, vamos ver como que vai ser aí na, na mão da Shonda Rhimes.
0: Ah, a gente tem que, tem que esperar pra ver. Eu, eu, como eu tô meio assim cético com essas histórias pós-apocalíptica, e tudo mais, que acho que foram anos ali de The Walking Dead que meio que, ah, meu Deus, já deu pra mim. <risos> mas tem várias coisas boas que saíram de pós-apocalíptica recentemente, né? Zumbilândia 2, eu gostei pra caramba. É, que, mas pode ser legal ver essa visão pela chonda né? Que vem de uma longa história aí de, de, de dramas acho que pode ser legal.
1: É, vamos ver como que vai ser né, a primeira comédia, vamos ver como que a Shonda vai se, vai se sair com, com isso e vamos ver, talvez, o projeto mude um pouco é, as informações ao longo do caminho né? ele não tem data de estreia nem nada mas a próxima série que a Shonda vai fazer é um documentário que tem o título provisório de Hot Chocolate Nutcracker que vai mostrar os bastidores a adaptação é, do balé clássico Quebranoses que vai ser performado pelos alunos da academia de dança da atriz Debbie Allen para quem não conhece a Debbie Allen ela é produtora executiva de Grey's Anatomy e ela interpreta também a Katherine Avery que agora é Catherine Fox em Grey's Anatomy então vai ser uma série documental mostrando os bastidores aí dessa adaptação do famoso clássico do balé americano vamos né? ver como é que vai ser a Shonda também se é, caminhando para séries documentais então, vamos ver como que talvez o, o, o esse documentário saia aí do papel
0: até o nome, tipo, Hot Chocolate aí, meio... O Nutcracker, sabe que é o Quebra-Nozes, né? Então, é um, tipo, um, vai ter uma pitada aí, tipo, negra, vai puxado ali mesmo pra, pra história deles, né? Acho que, ser, acho que vai ser legal. Deve ser um documentário. Ultimamente tem bastante documentário, assim, eu tô, eu tô meio viciado em documentários por sua causa, Miguel. <risos> então, tá legal. Eu fiquei interessado em assistir agora essa... Essa visão dela na, na, criação, do, no, na criação, na montagem de um, de um musical ali, tão clássico, com a visão negra, né?
1: É, tem tudo pra dar certo, né? Então agora o último projeto que a gente tem, uma pequena sinopse, é o projeto Recursion, que é em parceria com o diretor Matt Reeves, pra quem não conhece, ele é produtor executivo da série Tales from the Loop, da Amazon Prime, e ele é, obviamente, o diretor do novo Batman, tá todo mundo ensanascido de cabelo em pé para ver essa, esse novo, essa nova visão do personagem aí, interpretado pelo Robert Pattinson. Mas na série que ele vai fazer com a Shonda Rhymes, a gente vai acompanhar uma jovem cientista que inventa uma poderosa tecnologia que permite as pessoas não só reativarem suas memórias mais preciosas, mas também eles vão poder alterá-las. né? Para alguns isso vai oferecer a chance de mudar as suas próprias vidas, mas nas mãos erradas o dispositivo, o dispositivo desculpa, pode alterar o mundo como conhecemos. Então é a Shonda Rhimes entrando um pouco é, na parte mais sci-fi, né, de ficção científica, que é uma coisa que ela quase não fez. Né? E aí é um projeto grande, é baseado em um livro, né? tem todas as informações lá no Rubanero, vocês podem dar uma olhada. E me pareceia com o Matt Reeves, que é um cara que está super em alta em Hollywood hoje em dia. Né? Eu estou muito na expectativa desse projeto e vamos ver como que vai ser.
0: É, eu acho que vem coisa boa, né? Matt Reeves, aí, ela, nessa parte de ficção, assim, ele, sabe, ele mostrou recentemente que consegue fazer e faz bem. Se você pegar essas novas versões do Planeta dos Macacos, todas são deles. Então acho que vem coisa bem bacana aí.
1: É, eu também acho, acho que a lista de, de
0: projetos da
1: Shonda está bem diversificada. Ela está tendo realmente oportunidade de expandir os, os horizontes dela. É, que ela não tinha na IBC, como ela mesmo disse. E comentem aqui, deixem os comentários nas redes sociais do, do, daqui do podcast, quais foram os projetos que vocês mais acharam legais, qual que vocês têm curiosidade de, de assistir mais pra frente. E Danilo, comenta qual que é o que você mais gostou aqui pra gente, pro, pros ouvintes do Arroba. Em cima aqui, o que eu mais
0: gostei foi o... The Warmth of the Other Suns. Eu acho que, acho que vai ser interessante né? ver essa... Essa, esse levante americano esse levante negro americano contra o racismo e tudo mais, tem, tem histórias muito fortes, muito interessantes, eu quero ver o formato que ela vai dar pra essa série
1: legal, eu gostei bastante do projeto da Ana Delve né? o Inventing Ana, talvez porque eu fiquei meio que procurando sobre informações aqui para fazer o podcast, fiquei bem curioso para ver como que eles vão desenvolver esse projeto e eu gostei também bastante do Sunshine Scott por ser uma comédia e por contar essa história aí de um grupo de é, garotas escoteiras. Então, como eu falei, é, a gente quer saber de vocês, comentem aqui é, nos, na caixa de comentários do arroba ou lá na nerd, sobre quais projetos da Shonda vocês mais gostaram, né, quais que vocês estão na expectativa, e qual é a sua série favorita da Shonda, né, entre as que já passou, é, comentem lá, é, deixem aí os seus, é, os seus comentários, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira, a trajetória do Ryan Murphy, e depois sobre os projetos que ele também tem em desenvolvimento na Netflix, fiquem com a gente aqui pelos próximos minutos, então. Então é isso, bem-vindo à parte 2 do nosso podcast Os Reis da Netflix. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o produtor e diretor e roteirista americano, o Ryan Murphy. Né? Ele nasceu aí na década de 70 e ele é mais conhecido pelos fãs de séries de TV porque ele que fez... Produções como Glee, é, que ganhou um subtítulo aqui no Brasil como Em Busca da Fama. É, American Horror Story, né, a série de terror antelógica que botou ele, ele literalmente no mapa. E também o filme Comer, Rezar e Amar, que foi aí estrado pela Julia Roberts. Então a gente vai contar um pouquinho da trajetória dele é, na FX e depois dos próximos projetos que ele tem em desenvolvimento para a Netflix.
0: Ele começou lá em 1999 com Popular, que é uma série adolescente. E como ela é de 99 para 2000 2001, foram duas temporadas só. Ela é uma série que mostrava os adolescentes uma nova situação, né? Um novo mundo ali, rebuscando um autoconhecimento em cima do mundo que estava começando a virar mais tecnológico. Então ele tinha ali era um tinha um, um grupo no colégio que era um grupo rival, tinha a Brooke McQueen e o Ethan McPherson, que era a Leslie Bibb e a Carly Pope. Era um. assim, no Brasil aqui, a, a SBT passou essa série chamada Popularidade. Então ela durou só duas temporadas, era uma comédia dele ali. Foi uma das primeiras comédias. Depois ele começou, ele enveredou um pouco ali pro, pro cinema, fez um curta-metragem chamado The Furious. lá em 2010 ele fez o With Pray Love, né, que é o Comer Amar e Rezar com a Julia Roberts.
1: Isso mesmo. E nesse meio tempo o Ryan Murphy desenvolveu uma série médica chamada Nip Tuck, que é, recebeu o título de, aqui no Brasil de Estética, que se passava no, no FX e acompanhava a vida de dois cirurgiões plásticos é, interpretadas pelos atores Dylan Walsh e o Julian McCoy enquanto eles lidavam com as suas vidas pessoais e ainda mais com suas carreiras como cirurgiões plásticos onde cada episódio a gente tinha um, um paciente novo e que lidava aí com é uma história diferente, o conflito entre os dois, o conflito entre os pacientes, né? E, e o canal a cabo foi uma das primeiras, é, um dos primeiros lugares que o Ryan Murphy conseguiu é, falar bastante sobre diversidade, sobre é, vários assuntos que só poderiam ser falados na TV a cabo, né?
0: É, então. E por serem canal fechado, né? Os, os temas eram. Os temas eram mais pesados, assim, a, a tratativa deles era um. Era um... Um pouco mais fechado. E essa série foi uma parceria do Ryan Murphy com o Bradford Shook, né? Bradford foi uma das primeiras parcerias dele, né? É, exatamente.
1: E lá em 2010, quando o NipTuck terminou, o Ryan Murphy já tinha emplacado uma outra série de sucesso, né? Porque em 2009 estreou Glee na TV aberta americana, na Fox, onde eu acho que ele ficou bastante conhecido pelo público, principalmente pelo público jovem, né? Porque ele uniu em um grupo de pessoas aí na série que eram nada populares de um grupo de desajustados que é, tinham que se juntar para formar um grupo de coral para a escola. Então é, ele colocava, fazia um cover de bastante músicas famosas, músicas antigas, músicas atuais para época, né? E também colocou bastante de pessoas que não eram conhecidas no mercado de Hollywood que hoje em dia então são fazendo muita parceria com o próprio diretor até hoje, né? Como a cantora a Atriz e cantora, né? Lia Michelle, o Darren Criss. Né? É, muitos atores que hoje trabalham com o Ryan Murphy até hoje, e que também ganharam projeção e ganharam destaque em Hollywood, por causa dessa série musical, né, como eu falei eles a cada, cada episódio tinham um grupo de músicas que eles cantavam que a gente se divertia bastante, esperando os episódios, os episódios temáticos e que é uma série que vale, acho que vale a pena dar uma olhada, se você é fã de musicais assim.
0: É, então, eu gosto bastante, a primeira temporada, acho que a primeira e a segunda temporada são muito boas eu, 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 tinha mais, também estava na mão deles ali, né? eles que escreviam, eles produziam e tudo mais o, o Brian Murph, Brad Falchuk e assim, e a, o desenvolvimento dos atores eram legais, os casos, os problemas, né? a dinâmica entre eles. Você tinha o caso ali da. da falando sobre bullying, homossexualidade. A, é, é falando mesmo sobre as pessoas, a minoria, né? As minorias ali do colégio querendo tomar ali o ato o, o palco, né? Ser ali, tomar os holofotes para eles. E, e o desenvolvimento da série é muito legal em cima disso, né? uma das uma das atrizes aí que hoje está em evidência até no mundo nerd aí, que a gente tem, né, que é a Melissa, Melissa Benoist, que é a Supergirl, saiu de que né?
1: E é isso, porque o Ryan Murphy hoje também é reconhecido no mercado de ele deixar as pessoas no porão, né? A gente fala aqui tá no porão do Ryan Murphy, tá? Não vai sair do porão, porque ele traz essas pessoas que ele gosta de trabalhar e ele vai trabalhando com elas ao longo das suas produções. Uma característica não só do Ryan Murphy, mas também da Shonda Rhimes, né? Bem interessante isso de se analisar. É, o
0: dedinho de ouro ali, né? <risos> uma vez dentro do porão, sempre no porão, né? Até você ganhar o Emmy, pelo menos. Né? Porque aí que entrou, aí que puxou, então, assim, legal. Consegui fazer uma série de médica pro FX. então o FX é um canal fechado, que é do grupo Fox, lá né, no... Partida televisiva da Fox, e fez uma série de sucesso adolescente pra Fox mesmo, né, pra Fox Channel, canal mesmo. Então, assim, tem, um, tem uma coisa aqui que eu posso fechar com um canal fechado, que aí veio, que deslanchou ele e jogou pro sucesso mesmo, que foi American Horror Story. Então, uma série de terror antológica, cada temporada tem ali o um, um seu tema, e assim, tá lá, o porão dele tá fechado, tá lá a Sarah Paulson até hoje. Se tem alguém preso nesse porão que
1: merece sair, é a Sarah Paulson, Rainha Maravilhosa
0: não, a Sarah Paulson ali tá algemada ali, tipo, American Horror Story, American Crime Story da onde for tiver alguma coisa, ele tá colocando a Sarah Paulson
1: Sarah Paulson já trabalhou como bruxa já, foi tra já trabalhou como editora de filme pra TV, já teve duas cabeças em circo, oh, a bichinha trabalha viu, Ryan Murphy, pelo amor de Deus
0: até pode dar prêmios pra ela aí, que a gente gosta né, então American Horror Story teve lá toda essa temporada, teve a Murder House, Asylum Coven Freak Show, Hotel, Rua Noque, Cult e a a Apocalipse, e a última que foi em 1984. Então assim, todas as temporadas são muito boas. Tem ali, a, pra mim, a melhor ainda é a temporada do Asilo. Gosto demais, mas a Rua também, fiquei muito, gostei. Nossa, saí tenso de Ruanok. Você chegou a assistir todas do, do American Horror? Eu falto assistir a última, a última não tive a oportunidade de terminar os episódios, mas estamos
1: aí, né? É Ryan Murphy, eu sempre dou uma, uma olhada, uma assistida, porque Realmente ele se empolga bastante, a minha pressionar mais, a minha temporada preferida é a Colvin, a das bruxas, eu não tenho, é, pra mim foi a primeira que eu assisti, então pra mim é a preferida por
0: enquanto, né, vamos ver. Porque o American Horror Story tá indo pra décima temporada e já foi renovado e tem, vai vir mais coisas aí do American Horror Story. Mas aí tem uns detalhes que a gente fala depois, que é por causa do contrato com a Netflix, né? Depois ele fez ali The New Normal, fez Queen Queens, que também é uma série mais adolescente, só que voltada pro gênero slasher. Então assim, uma, uma série slasher numa TV aberta. Mas o elenco também era muito bom, tinha Jamie Lee Curtis, Emma Roberts, Lea Michele voltou. Joey Manganiello, a Kiki Palmer, a Abigail Breslin. Então ele tem esse, esse, esse dom, né? Mas aí o que jogou ele agora para a premiação, a forma de contar a história dele foi American Crime Story. É American Crime Story
1: é uma das melhores mm, séries que o Ryan Murphy já fez, né? Acho que a primeira temporada é uma das melhores coisas que passou nos últimos anos, né? É onde cada temporada a gente acompanha um crime diferente da história americana, né? Na primeira temporada a gente teve People versus O.J. Simpson, que acompanhava aí, a dramatização. Do caso do O.J. Simpson, que foi um jogador que foi acusado de matar a esposa, né? E meio que movimentou toda a mídia da década de 90, no começo da década de 90, né? A Sarah Paulson interpreta a advogada Marcia Clark. A gente ainda tem o maravilhoso do estilo K. Brown. E ainda a gente tem o John Travolta no elenco. Então, é, é Ryan Murphy aí conseguiu reunir um elenco de peso para essa primeira temporada.
0: Acho que ele trouxe de volta o Cuba Gooding Jr, né? O Cuba Gooding Jr tava muito focado ali em comédia. Ele, eu, eu acho ele um bom ator, mas ele tipo, começou a enveredar mais pra comédia. Fiquei assim, hum, ok. Mas o Cuba Gooding, como o Jay Simpson, tá fantástico,
1: a série ganhou todos os prêmios que ela participou na, na época, ela ganhou o Emmy, o Globo de Ouro, todo mundo que estava envolvido na produção e no elenco acabou recebendo prêmios, né? E a pressão para a segunda temporada estava lá em cima, assim, tava, tipo todo mundo estava muito na expectativa do que ia ser. E o Ryan Murphy acabou por é, antecipar a temporada focada no, no assassinato do Gianni Versace, que trouxe aí nomes como o Edgar Ramirez, o próprio Rick Martin, né? E, e, mas ela acaba meio que sendo focada muito mais sobre a mente de uma pessoa serial killer, sobre a mente dos, dos psicopatas, mas focada um pouco mais na figura do personagem do Darren Criss que levou todos os prêmios aí pelo personagem
0: sim, e o Darren Criss é outro também que tá no porão dele né <risos>
1: É, ter ficado no porão do Ryan Murphy rendeu bastante o Darren Chris, né? Ele ganhou o Globo de Ouro, o Emmy, todas, todas as premiações que ele participou, ele ganhou o prêmio e, e fez a carreira dele, alavancou a carreira dele em Hollywood, né? O, a terceira temporada que ia ser focada no com Katrina, né? Que assolou lá a, o estado de New Orleans no final da década de 2000, não foi pro ar, não vai, não vai ser produzido agora, né? E nisso o Ryan Murphy antecipou a temporada que ele vai focar no impeachment do presidente Bill Clinton, né? Vai ser focada no no escândalo do, vai ser chamada impeachment American Crime Story, vai ter a Monica Lewinsky, né? O Bill, King... Bill Clinton, a Hillary Clinton, vai focar nesse nesse escândalo aí político dos Estados Unidos não tem e as... as gravações vão começar agora no meio do ano, mas por causa do coronavírus eles tiveram que adiar essa temporada nova, né? E aí o Ryan Murphy fez também a série Field, Estrelado pela atriz Susan Sarandon, né? Maravilhosa. <risos> e pela atriz Jessica Lange, as duas aí, bela. É...
0: Incrível. Só nome básico ali, maravilhosa as duas.
1: Onde a série acompanhava aí a, a legendária rixa, né, a, a rivalidade entre as atrizes Joan Crawford e a Bette Davis nos bastidores de o que o que teria acontecido com a BB Jane.
0: É, e a outra série que ele fechou ele vendeu para Efex, está na Netflix que é muito boa, é Pose Pose é incrível fala sobre é uma série LGBT fala sobre a personagens, as personagens são trans, são interpretados por atrizes trans e fala sobre esse, esse mundo do, da música do ball, essas coisas da, da comunidade gay e assim, fala muito da, da, da pandemia, da, da, do começo da pandemia da AIDS, do HIV e tudo mais. Vale muito a pena, a, a série é incrível. Tá na segunda temporada, assim, cara, é, é, pose, assim é maravilhosa. Tem o Ivan Peters tem a Angelica Ross, que é maravilhosa. A Angelica Ross, ela também tá no, no American Horror Story, no 1984 então assim, o Ryan Murphy é isso, o Ryan Murphy ele pega ali o clubinho dele, monta um clube muito bom e reaproveita esses atores, dando espaço pra eles, dando fala pra eles em várias produções é, e o Ryan Murphy ainda conseguiu emplacar antes de sair
1: pro acordo com a Netflix, Há algumas outras séries pro, pro Fox, né, uma é o drama procedural 911, que acompanha os profissionais de emergência dos Estados Unidos, de linha de frente, né como policiais, bombeiros, a própria pessoa que fica na, na parte do telefonema, né, do, da, da emergência e na primeira temporada ele era estrelado pela atriz Angela Basset que a, trabalhou com Ryan Murphy em American Horror Story e pela Connie Britton que também trabalhou com, com Ryan Murphy na primeira temporada da série e pelo ator Peter Krasowski que, que você pode lembrar dele quando a gente começou a falar do podcast, na parte do podcast da Xonga, né? e essa série ainda gerou um spin-off chamado 911 and Lone Star que era estrelado pelo ator Lo, é, Rob Lowe e pela atriz Lily Tyler e o Ryan Murphy ainda deixou para Fox né, que teve uma temporada só, a comédia dele, Norma, que acompanhava um casal de gays que tentavam adotar uma criança de uma barriga de aluguel.
0: Ah, eu adorava. Porque é exatamente isso, né? O novo normal, né? Você pegar ali e mostrar tipo, um casal LGBT, um casal gay, tá, é, vivendo com a família. Ele, a menina, a, a menina a filha da, 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 da atriz lá, da, a garota que está que na série, ela é maravilhosa, a menina era incrível. Eu, de, eu gosto demais da série. A série é muito bom. Nenelix era maravilhosa. <risos> Sempre incrível. E eu assisti, eu acompanhei as, os, os 22 episódios da série. Eu gostei bastante.
1: É, e até mesmo por, por essa oportunidade que ele teve de colocar na TV aberta uma série que falava sobre é, um, um relacionamento homoafetivo, sobre a parte da barriga de aluguel é, e, e até mesmo é, sobre essa diversidade de, dessa nova vida né, que a gente tem, talvez sejam esses os focos de, das novas produções que o Ryan Murphy agora quer falar um pouco mais a Netflix, que é um serviço de streaming. Né?
0: É, que aí entra essa, esse novo processo, né? Depois de anos aí com, a, com, o, grupo da, com o grupo Fox, que né? séries para Fox, para FX e tudo mais ele encerra o contrato e vai para Netflix por uma bagatela aí de 300 milhões de dólares vendeu 10 projetos para eles
1: é, então a partir aí de abril de 2018, é, o Ryan Murphy ele começa a desenvolver projetos somente para a Netflix né? todos os projetos que estavam em andamento com American Horror Story, American Crime Story do Efe... no FX, vão continuar, né? continuam com a supervisão dele, mas obviamente que novas séries vão sair somente pela Netflix. Né? É, a gente teve a primeira série lançada em... O ano passado, em 2019, que foi chamada, de, é, chamada The Politician e que já está na segunda temporada, vai se traindo esse ano, né? E a gente tem muitas poucas informações sobre as novas séries.
0: É, a gente tem mais o básico ali. É.
1: A mesma coisa que eu não achou da Ryan, a gente só tem uma sinopse, que foi uma entrevista que o Ryan Murphy deu para uma revista, né? e a gente vai aí agora falar um pouquinho de cada uma delas, né? Começando com The Politician, que é uma série estreada aí pelo ator Ben Platt, que acompanha um, um um garoto chamado Peyton, que desde criança ele sabe que ele vai ser presidente dos Estados Unidos, né? Então, a cada temporada, é, é, o Ryan Murphy diz que a série vai acompanhar o Peyton aí trilhando seu caminho para chegar né, nesse nesse objetivo final, que é ser presidente dos Estados Unidos, né? A primeira temporada ele vai ter que, segundo a sinopse, ele vai ter que atravessar o cenário político mais trai traiçoeiro de todos, o ensino médio. Então é isso. A primeira temporada ela tem no elenco é, pessoas que já trabalharam com o Ryan Murphy, né? Como o Dylan McDermott Dorme que trabalhou no American Horror Story com a Murphy, a própria Jessica Lang, né? E ainda a gente tem as atriz Zoe Dutch, a Lucy Payton, que para quem não sabe fez é, Bohemian Rapazole, e também a gente tem a Jennifer Jones, a Laura Dreyfus e a Gwyneth Paltrow,
0: né? A Petro, ela ela já trabalhou com a Murphy, ela participou de, um, de alguns episódios de Glee, então ela soltou a voz lá no, no, na série. Na TV aberta lá e agora voltou aí, né, com Politician?
1: É, a The Politician é uma série que se passa, pelo menos a primeira temporada, num ambiente escolar que novamente o Ryan Murphy retornando para esse esse tipo de série, né? E ela acompanhava aí, todas as tramóias políticas, todos os jogos de as puxadas de tapete, tudo que o Peyton e seu time de colaboradores queriam fazer para poder ganhar as eleições pro Grêmio Estudantil do colégio, né? Então a gente tem aí um, uma trama com 10 episódios, que mostram essa, mostram essa história, e tem também uma parte com a própria Jessica Lang e a Zoe Dutch, que envolve síndrome de Mannhausen, né? Que, que era uma, uma forma que que a personagem da Jessica Lange tentava controlar a neta, e, e era uma série bem bacana, a segunda temporada eu espero que seja melhor do que a primeira, né? E esse é o primeiro projeto que na Netflix é, passou do Ryan Murphy, e acho que agora a,
0: a segunda temporada deve estrear ainda esse ano, né? É, e a segunda série aí, que já tá para estrear, já tá estreia agora em maio, é Hollywood. A série, ela não tem uma sinopse oficial ali, ela... Ela, eles não tem uma ideia assim, a, a gente tem mais ou menos a ideia do que vai acontecer o que o Ryan Murphy falou para a revista Time é que a série será um olhar sobre Hollywood e a indústria do sexo e como, e como absolutamente tudo mudou mesmo que nada tenha mudado assim, a, a ideia assim jogar né? Hollywood na época de ouro assim, eu acho muito legal, o elenco é muito bom né eu já tem informações, algumas informações lá no Arroba Nerd o elenco tem o Darren Criss David, David Cornswit Pat LuPone, Holland Taylor, Jeremy Pope e Diana que também parece que tá aí agarrado aí no <risos> com o Ryan Murphy é mais um projeto dele Jim Parsons, para quem não lembra é o Sheldon do The Big Bang Theory e o Jay Mantello
1: É, ainda completam o elenco, as atrizes Samara Weaving para quem não conhece, ela fez aquele filme da Fox O Casamento Sangrento, né? o Ready or Not a Laura Herler que tava no primeiro Homem-Aranha e ainda a Mal, Mal Japito, a Mira Sorvino e o Robin Reiner, né? O que a gente sabe é que a série terá sete episódios que vão acompanhar um grupo de atores e produtores de Hollywood é, que vão trabalhar na cidade de Los Angeles depois da Segunda Guerra Mundial. Então, provavelmente, ele deve contar aí um pouco como a indústria de Hollywood mudou depois da, da guerra, né? E até mesmo como que mudou, afetou a produção dos filmes, né? Que muitos eram, eram em preto e branco, depois passaram a ser falados e coloridos. Vamos ver como isso afetou o Hollywood antiga, que a gente chama que é a era de ouro, de Hollywood, né?
0: É, então você tem essa, essa, essa questão, né? De como a empresa, a, o mundo do entretenimento se voltou mais para si para poder esconder um pouco das atrocidades da guerra, né? Como eles lidaram com essa situação, né? Como eles como trazer um pouco mais de, de entretenimento depois de um mundo quase devastado aí. Né?
1: É, a, a própria revista VenetFair é, liberou algumas imagens, as primeiras imagens da série estão tá, lá no Aruba Nerd, vocês podem ver juntamente com os posts promocionais da série que apresentam um pouco mais os personagens, quem, quem é quem, né. E a série chega em maio na plataforma, é a segunda série que o Ryan Murphy vai lançar na Netflix. Essas são as duas séries que o Ryan Murphy tem pra Netflix, que a gente tem mais informações, né? Que uma é a Politista que já estreou, obviamente, e essa é a Hollywood, né? A segunda que a gente acabou de falar. E as próximas séries que a gente tem, como a gente já falou lá no comecinho, a gente só tem sinopse e alguns nomes dos elencos. Então é o... desculpem se a gente não pode falar muita coisa agora. E aí, se tiver se tiverem mais curiosidade, ao longo do, dos próximos meses, vai entrando lá. entrem lá no arroba nerd, que deve ter mais informações na medida que as produções acabem. Começando e, e novos nomes sejam é, incluídos no elenco, né? E a próxima série que a gente tem anunciada é do Ryan Murphy para a Netflix É a série Ratched, que vai acompanhar é, como se fosse uma história de origem né, da enfermeira Ratched que é a personagem aí do filme One Flew Over the Coconut, que é o estranho no Nino, né? A gente vai acompanhar essa, essa personagem icônica dos cinemas e a evolução dela para se transformar num monstro. Né? A Sarah Paulson, de novo, vai estrelar, vai, vai interpretar a enfermeira, e a série deve acompanhar os acontecimentos que a levaram a, a, a assassinar diversos pacientes através do sistema de saúde mental. Né? ela vai se passar na década de 40 então vai ser uma produção de época e vai ter aí como se fosse, como se fosse um prequel para o filme O Estranho no Ninho que estrada aí pelo ator Jack Nixon no elenco quem a gente tem? além da Sarah Paulson, a gente tem o Charles Craver, Jude Davis, Harriet Harris Cynthia Nixon, Hunter Parrish Amanda Plummer, Corey Stowe é, a Sharon Stone e ainda o Finn é o Rock que é um ator e aí trabalhou com Murphy em outras
0: produções como American é, Crime Story e American Horror Story. É o fim ele tá, o fim tá bastante na. Nas American Horror ele, tá, ele participou bastante ele um dos personagens que que ficou na minha memória é o do do palhaço né, na temporada Freak Show é, ele fica fascinado com a história do palhaço começa a querer repri, é, refazer os assassinatos dele né acho que é um, um, o que eu tenho no, no na cabeça do fim, acho que é muito bom. Eu gosto é um estranho no ninho, eu preciso rever, eu preciso já vi, faz muitos anos, mas é um filme muito bom. E assim essa é a que nem você falou, trazer essa origem para enfermeira acho que vai ser legal, né? Esse, e eu espero que a enfermeira seja Sarah Paulson, né? <risos> ah, Sarah Paulson porém, pode interpretar uma planta que eu vou estar assistindo essa
1: série. Ah, não, olha esse elenco gente, pelo amor de Deus, dá não? Sim. Né? e falando em grandes elencos né? e aliás me fala, né? qual série do Ryan Murphy que não tem um puta elenco a né? gente já falou quase todas as séries que ele fez e tem gente aí de todos os calibres de Hollywood inclusive Samalto Ryan Murphy trabalhar com a Streep. opa, eu acho que a gente aí deu um spoiler do próximo acabei de dar um spoiler do próximo projeto do Netflix, mas eu vou deixar você ler para deixar o pessoal mais é... interessado
0: e o outro projeto que ele vendeu pra Netflix né, é um musical que tá em cartaz na Broadway chamado The Prom ele acompanha a história de uma estudante do ensino médio que ela não pode levar a namorada dela para o baile de formatura então um grupo de teatro começa a se infiltrar e começa a, a movimentar a cidade para lutar contra essa injustiça eu acho que vai ser um musical é muito bom e assim, o elenco também tá formidável eu, eu tô esperando né? porque no, no elenco você tem aí Nicole Kidman Mary Streep Kerry Washington, James Corden, Alcoa Fina, Keegan-Michael Key e Andrew Reynolds. É, falei que o elenco era grande, o Ryan Murphy não tá de brincadeira
1: pra nada, meu filho. É, eles estavam gravando o filme é, até agora, né, até março, só que acho que por causa do coronavírus eles tiveram que é, cancelar as gravações, não sei se eles conseguiram terminar o filme a tempo. Ele estreia agora no final do ano pra tentar uma, um, um buzz pra ir pro, pra temporada de premiações, mas não sei se, que pé que vai estar, tá, se ele vai chegar esse ano ou não, né. Então, essa é, é o que a gente sabe de The Prom, né? E uma coisa curiosa é que o Ryan Murphy ele fez a peça na Broadway e aí ele, sei lá, deve ter tirado foto no Instagram, não lembro direito, comentou que estava assistindo, saiu assim apaixonado pelo pela pela peça e dois dias depois ele falou que comprou os direitos para transformar ele em filme para Netflix, né? Então realmente assim queria ter a autoestima e o dinheiro do Ryan Murphy, né? O próximo projeto que a gente tem é uma minissérie que ele já anunciou também no perfil dele, mas curiosamente ele deletou o vídeo de produção no, no Instagram. Provavelmente deve ter sido porque a série não deve começar agora para poder estrear em 2021, que é a produção chamada Houston, né? Ela é baseado aí, ela vai ser uma minissérie baseada na vida do estilista americano Halston. Né? Ele foi uma figura muito é, importante na, na, na década de 70, na década de 80. Que ele era uma, 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 persona, uma figura que vestia celebridades, ele era muito queridinho aí por todos eles. Né? E ele vai contar um pouco também sobre a ascensão né, do Halston na, na moda americana e também sobre os seus envolvimentos com seus, seus parceiros e até mesmo com um, a, a, a doença que ele adquiriu depois que a AIDS que ele veio a falecer né? no elenco a gente tem o Ivan McGregor como o personagem, inclusive lá no Arroba a gente conseguiu salvar uma foto do Ivan McGregor caracterizado como Halston, vocês podem conferir lá, e ainda a gente vai ter o Rory Cullin, a Rebecca Daivin a Crista Rodrigues e o Gianfranco Rodrigues. Né? A Crista Rodrigues provavelmente ela vai interpretar a cantora Liza Minnelli. Né? Então a gente vai ver toda essa, essa movimentação do Halston é, em, na década de 70 e 80 e como ele movimentou Hollywood. Estou né? bem empolgado. Era para estrear em 2021, no começo de 2021. Não sei se isso vai acontecer até hoje. Eu só espero que essa série não prejudique o calendário de gravações da série do Disney Plus O ob wan Kenobi, que a gente precisa Do David McGregor disponível para liberar é, para gravar essa série, né minha gente A gente tá aí, quem é fã de Star aí há 200 mil anos esperando essa série Deixa o homem trabalhar em, em todas as produções Deixa ele fazer o, o house e depois ele faz O Obi-Wan pelo amor de Deus
0: é, a história do Halston, a história do Halston é bem, é bem interessante, né? Ele, ele é um estilista só que ele é minimalista, que gosta de desenhos bem clean, e assim, ele é na época do Warhol, então ele frequentava lá o Studio 54, era amigo da Lisa Minelli, da Beca Jagger, então, assim, é, é ele é muito, muito famoso no, no meio, no, nesse meio. Ele chegou até um momento que ele, ele tinha as Halstonettes lá, que eram modelos que só desfilavam para ele, que ele escolhiam elas. É, aí ele em 1990 aos 57 anos ele veio a falecer de AIDS, então eu acho que vai ser uma série aí um, um projeto muito bacana de, de como ele vai é, contar a história dele, né
1: é isso mesmo, provavelmente deve ser uma, uma tentativa do, do Ivan McGregor, deve ir atrás de premiação, né? porque tem tudo para dar um prêmio aí pro, de atuação pro Ivan McGregor nas próximas temporadas de premiação lá em 2021, se a série é conseguir estrear em
0: 2021 e, e se eleger pro para pro Globo de Ouro e etc. Né? E há o outro projeto dele, também é baseado no musical, que chama Charles Line, vai ter 10 episódios. Né? e nessa nesse musical ele acompanha um grupo de dançarinos que eles é, participa e competem de uma seleção para um lugar no coro esse novo coro aí no musical não temos muitas informações só que tipo ele comprou esse os direitos da peça né é agora a gente está entrando na fase dos projetos do Ryan Murphy que são
1: todos baseados em peças da Broadway né então aí a terceira é, peça que o Ryan Murphy acabou comprando, chama The Boys in the Band, que é o próximo projeto que ele vai adaptar como filme para Netflix, né, que é uma peça de teatro que acompanha um grupo de amigos gays que moram em Nova York e vão se reunir é, em um apartamento de um deles para comemorar um aniversário de um dos, do, dos caras desse grupo, né, que são completamente diferentes um dos outros, tá? E aí, ao longo da comemoração e ao longo da noite, esses homens começam a relatar seus problemas, conflitos e angústias que assolam a comunidade LGBT, né? E aí, ao longo do, da noite, no final da noite, a amizade deles vai ser testada em alguns, e alguns segredos vão ser revelados, né? Nada como bebidas pra fazer a verdade entrar, não é mesmo? E a, né, o Ryan Murphy e a Netflix vão trazer o elenco original da peça para o filme, né? que só tem nome assim, de gente de peso no mercado e são figuras bastante conhecidas no, no mundo LGBT de Hollywood, né? a gente tem aí o Jim Parsons, que é o que fez durante muitos anos o Sheldon no Big Bang Theory, né? o Zachary Quinto, que fez a franquia Star Tech e está numa série chamada Nosferatu, né? para o canal, canal a cabo, a gente tem o Mesh Bummer, que durante muitos anos fez a série White Collar, né? e aí ele está tá, tá, trabalhando aí também na Patrulha do Destino, o Andrew Henners, que a gente falou da série The New Normal, né? Que ele tá aí, ele fez Girls na, na HBO com a, a Lena Dunn. A gente tem o Charlie Craver, o Robin de Jesus, o Tucky Watkins, o Michael Benjamin Washington e o Brian Hudson, então ele aí é um, vai ser uma adaptação da peça da Broadway.
0: E é onde o Ryan Murphy ali, ele, ele pega ali o que ele sabe falar, né? pega ali com propriedade os dilemas da comunidade LGBT né? e puxa pra si. Então, assim, já tem aí agora essa. Já tem aí a história do Halston, você tem o The Boys in the Band. Você tem essa, esses dramas que vão vindo, aí ele vem e vão fazer, vão fazer um documentário sobre um casal de lésbicas que saem do armário em plenos anos 80. Aí é um projeto chamado Secret Love. Não temos também muitas informações, só esse meio que se enredo foi divulgado. Né?
1: É, e os próximos projetos que a gente tem, os dois últimos, não tem muitas informações, né? O, o, o novo projeto que, aí, que a gente tem na lista é o projeto sem título do Sobre o Andy Harrow, que é o que a gente sabe que vai ser uma minissérie em 10 capítulos, que vai contar sobre esse nome aí, um dos, um dos nomes mais conhecidos da pop art da americana, né o Andy Harrow, e vai contar um pouquinho da trajetória dele, como ele como ele se tornou esse grande mito no, dentro da cultura americana,
0: né? É, então, aí você pega acaba... Aí você acaba pegando, né? O cara ele vai fazer a história do Halston e já tem, é, tipo, praticamente um polidim um daí, né? Um universo paralelo aí, uma... uma... O Halston, o Andrew Warhol, né? É o um universo compartilhado do Ryan Murphy. <risos> e, assim, é, é bem bacana, porque o Andy Warhol ele, ele veio mesmo para mudar mesmo essa visão da estética e tudo mais do... Do, do, da, da, do pop e tudo e tudo né que é, chega ele era um artista plástico assim ele é, se você pegar a história dele é muito bacana é muito legal vale a pena dar uma pesquisada sobre a biografia do, do Warhol é
1: mais uma vez o um Ryan Murphy garantindo nas suas produções né nos seus projetos é, assuntos que são diferentes do lugar comum né e que falam um pouquinho sobre é, pessoas que não estão aí podem estar nos holofotes, no mas não estão 100% é, dentro do conhecimento do público, né? O próximo e último pra gente, que a gente vai falar aqui no podcast, é um projeto sem título que o Brian Murphy desenvolve pra Netflix é sobre a atriz Marlene Detrit, né? Ela é, ela é uma atriz muito conhecida da época de ouro, de Hollywood, né? Ele, ela é... é... Ela, ele vai se passar nos anos 60 e vai acompanhar a atriz em Las Vegas durante esse, esse período, que provavelmente deve ser o período que ela estava que ela menos nos holofotes e mesmo, menos e fora um pouco mais dos Spotlight. Né? Vamos ver como que vai ser. Ele tem a Jessica Lange atrelada no elenco. Não se sabe se ela vai interpretar a Marlene Letrix, mas tudo leva a crer que sim, né porque o Ryan Murphy não ia colocar uma atriz de calibre da Jessica Lange para um papel menor
0: que isso. Né? É, deve, pode ser que ela, ela interprete ela, né? ela, ela, ela morreu... Ela morreu em 1992 ela é de, 2000 e de 1901. Então, a Jessica Lange deve narrar aí a história dela, né? Porque ela é uma mulher, assim, que se você pegar também a biografia dela, é uma mulher forte pra caramba. Ela ela começou a ajudar as pessoas exiladas da Segunda Guerra Mundial, da França, da, da Alemanha. Então, você pega aí um... Não não é só uma coisa meio ali do glamour ali da atriz que ela tinha contato com a Paramount Pictures. Então, não vai vir só esse esse lado glamouroso, né? Tem a parte humanitária ali que ela ela brigava ali pela, pelas pessoas. Eu... eu Tô, fiquei bem, bem curioso pra ver mais a biografia de uma mulher tão forte assim é, então é, esses são os projetos que o Ryan Murphy vendeu pra
1: Netflix pode ser que ele tenha muito mais projetos que eles não tenham anunciado até agora mas o que a gente sabe são esses então usem aqui a caixa de comentários marquem a gente lá nas redes sociais contem quais são os projetos que você mais gostou, baseado nessas sinopses né? e quais que vocês vão assistir com certeza, quais que vocês falam? ah, talvez eu deixe pra mais tarde e daí, me conta aí qual que foi o que você mais curtiu qual que você menos curtiu dá um, um overview aí pro pessoal do Arroba Nerd que era esse time
0: é, eu, eu quero ver muito essa da, da biografia do Halston e do Warhol Depois, é, eu não conhecia na, muito sobre a Marlene Dietrich, né? então quando eu fui, acho que foi falando agora, eu fui pegando, lendo a, a, a história dela, também fiquei muito curioso, mas eu quero ver também The Boys, The Boys and the Band, por causa do elenco também que é formidável e o The Prom, o The Prom também parece vai ser divertido, né? Ah, o elenco tá... Cara, não tem como falar, né? Ryan Brian Murphy puxa os pessoais pro elenco ali que você fica... Ou você fica fascinado querendo ver a história, ou você quer ver o que ele vai aprontar com pessoas desse calibre, né? Só o The Prom você tem no... Nicole queria e o Mary Streep, já fica porra... <risos>
1: É, exatamente. Pra mim, os meus preferidos mesmo foram é, The Boys and the Band, pelo elenco, e até mesmo pela história, que parece ser bem curiosa, vai ter uma trama aí meio misteriosa. Eu tô bem curioso pra, pra saber, não tô nem fui atrás da história da Broadway, pra não, não pegar spoiler. E também The Prom, que é aí baseado no musical da Broadway também, que a gente falou, por causa do elenco e por causa da temática também LGBT, que parece estar bem que vai ser bem aí movimentado para o final do ano, né? Espero que o filme consiga sair para pelo menos garantir um, um espaço
0: na temporada de premiações. Vamos ver. E hey, precisando mandar, quer mandar sugestão, quer mandar crítica, quer comentar qualquer coisa, temos espaços aí também. É só mandar um e-mail para podcast@nerd.com.br.
1: É, e não deixam também de seguir a gente nas redes sociais arroba arroba nerd pra vocês comentarem todas as edições do nosso podcast ver as notícias que a gente sempre tem soltado as críticas dos filmes que a gente sempre tem soltado lá no arroba nerd e Danilo, deixa as suas redes sociais aí pessoal, te seguir que depois eu passo as minhas e pra galera te dar uns biscoitos de vez em quando, por favor
0: aqui é o Danilo Artimos, eu tô no Twitter, Instagram é só procurar dan é, arroba dan Artimos. Não é precisando, só, vem cá, vamos conversar Fala aí das coisas boas, quais são os projetos que vocês estão mais interessados, quais são as, as séries da Shonda que vocês mais gostam, quais são as séries do Ryan, a íntimo, né? Shonda Ryan, é, que vocês mais gostam e vamos conversar. Procura lá no Twitter, no, no Twitter, Instagram e vem com a gente.
1: É, e me sigam lá no Twitter também, MP Morales, Miguel Morales aqui falando com vocês, pra gente ficar mais juntinhos e a cada crítica, a cada notícia, a cada imagem que sair a gente comentar bastante lá no, no, na rede social. Obrigado por ficarem até aqui e até a próxima, gente. Tchau, tchau, tchau. Até mais.